0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 날시간이요 14시간 35분으로 1년 중에 낮이 가장 긴날 10번째 절기 하지입니다. 농사를 짓던 우리나라는 이무렵 장마와 가뭄에 대비하기 위해 가장 바쁜 나날을 보냈는데요. 누에치기, 감자수와 보리타자, 모내기까지 모두 이 시기에 이루어졌습니다. 장마가 시작되는 이 시기에 그래서 생겨난 하지의 속담으로 하지가 지나면 구름만 지나도 비가 내린다라는 얘기가 있습니다. 또 하지에 비가 오면 풍년이 든다고 믿었는데 자 오늘 밤부터 요 남부지방을 시작으로 중부지방에 새찬 장마비가 내릴 거라는 예보 들으셨죠. 바로 오늘이 비오는 하지가 될것 같은데요. 올 가을 풍년을 기대하면서 또 우리 인생에도 풍성한 결실을 기대하면서 낮이 가장 긴 오늘 조금 더 알차고 더 행복하게 채워나가 보시길 바랍니다. 니다 그런데 여러분은요. 음, 언제 행복감을 느끼시나요? 돈이 많으면 과연 행복할까요? 어이 주제 굉장히 심오하죠. 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 소득과 행복이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 얼마 전 태국 국왕이 즉위 70주년을 맞았다는 뉴스 들으셨을 텐데 오늘 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 세계 국왕이라는 키워드로 분석을 해보겠습니다. 오늘 빅퀴즈는요. 예로부터 우리 조상들은 하지 때 이것을 즐겨 먹었습니다. 특히 강원도 평창에서는 하지에 이것을 넣어 밥을 지어 먹었는데요. 그래야 그해 농사가 풍년이라고 믿었기 때문이죠. 2, 3월에 심었던 것을 하지 무렵에 본격적으로 수확하는데 그래서 수확한 지 얼마 안된 것을 하지 이것이라고 부르는 지역이 있습니다. 이 원산지는 남미 페루 안데스 산맥의 고산지대라고 하죠. 남미를 정복한 스페인 사람들에 의해서 유럽으로 처음 건너갔습니다. 따뜻한 곳에서 잘 자라는 고구마가 아시아를 살렸다면 서늘한 곳에서 잘 자라는 이것이 유럽을 살렸다고들 얘기하는데요. 자, 1번 겨자, 2번 감자, 3번 임자, 4번 융자. 겨자, 감자, 임자, 융자 중에 고르셔서 정답 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 추억 번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 요즘 이제 불황이 지속되고 또 저성장이 계속 이어지면서 경제적으로 어려운 부, 겪고 계시는 분들 아, 많아지고 있는 것 같아요. 그래서 오늘 특별히 소득과 예. 행복. 간에 어떤 관계가 있는지 뭔가 관계가 있어요. 무조건 소득이 높다고 행복하지도 않고 그죠? 소득이 그렇죠. 없다고 불행한 것도 아니고 이 예. 주제로 좀 얘기를 나눠보겠습니다.
2: 예, 우리나라는 세계 GDP 국민 총생산 순위로 11입니다. 네, 경제 대국이죠. 하지만 우리 국민들의 행복 수준은 그만큼 순위는 올라있지 못한 것 같고요. 한국 어, 그렇죠. 2014년에 사회통합실태조사 결과를 보면 한국인의 행복도는 10점 만점에 5.7점으로 굉장히 낮은 네, 수준이었고요. 네. 어, OECD의 2015년 3이라는 보고서에서도 5.8점으로 35개국 중에 28번째를 차지했고요. 어, 또 UN 보고서가 있습니다. 세계행복보고서가 2015년에 발간됐는데 5.98로. 158개국 중에 47위를 차지했습니다. 그래서 우리가 가지고 있는 경제 규모에 비하면 네. 그에 상응하는 행복을 우리 국민들이 누리고 못 누리지 못하고 있지 않나 하는 생각이 들고요. 한국뿐만 아니라 다른 여러 국가 역시 국제적 수준에서 국가의 경쟁 경제력이 네. 행복지수와 상관관계를 가지지 못하는 것이 종종 확인이 되는데 네. 일정한 소득 수준은 분명히 행복에 영향을 미치고 있음을 여러 제 연구조사 결과를 통해서 확인할 수 있는데요. 하지만 경제력 규모가 큰 국가라고 하더라도 음. 어, 어떤 그 국내의 소득분배 구조라든가 네네. 저소득층에 대한 사회적 지원 정도가 취약할 경우에는 경제적 규모와 행복지수 간의 그런 간극이 발생할 수도 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 좀 복지가 잘 이루어지고 gdp가 높은 모습. 트위스 룩셈 그리 필랜드 이런 나라들은 네. 또 반면에 행복 지수가 소득에또 상관 관계를 갖듯이 이렇게 굉장히 높아요. 그런 거 보면 자 어떤 기준이 중요한 건지 SNS 상의 분석 결과 좀 살펴보겠습니다. 네.
2: 지난 한 달간의 SNS에 올라온 글들을 분석을 해봤는데요. 네. 행복이란 단어로 검색을 해보면 연관 단어로 네. 돈, 마음, 사랑, 가족 집, 선물, 꿈, 치킨. 그래서 저희가 치킨지수
0: 지금 조사하고 있잖아요. 매주 발표하고 있는데. 그러니까
2: 치킨과 행복도 분명한 상관관계가 상관관계가 있는 것 같습니다. 그런데 참 여기 보시면 알겠지만 행복으로 검색을 하면 가장 높은 순위의 연간 단어가 돈으로 나오거든요. 그래서 우리 국민들이 행복을 위한. 그런 요건으로서 돈을 굉장히 음. 중요하게 생각하는 것 같고요. 반대로 근데 돈이라는 또 단어로 검색을 해보니까 1위는 집, 그다음에 네. 생각, 꿈, 음. 문제. 공부 네. 같은 단어들이 상위 순위에 있었고요. 행복이라는 단어는 굉장히 또 하위 순위에 위치해 있었습니다. 음, 그러재밌죠 그러니까 행복을 생각하면 돈이 먼저 떠오르지만 돈을 음, 떠올리면 또 행복이 음. 떠오르지는 않는 것 같아요.
0: 이 어, 부분을 좀 오늘 집중적으로 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 그렇다면 예. 우리가 얼마나 벌어야 행복감을 느낄 수 있는 거예요? 어느 정도 소득이 되면 사람들이 나이 정도면 괜찮아. 하고 예. 마음의 평정을 찾을까요? 네,
2: 먼저 미국 사례를 한번 살펴보겠습니다. 네. 과학학술원지에 소개된 논문인데요. 소득이 높아질수록 삶에 대한 만족도가 계속 높아지는데 네. 그 행복감이 연봉 7만 5천불.
0: 7만 5천불이면 한화로한
2: 9천만 원 정도 어. 되겠죠. 네. 그래서 하나로 한 9천만 원 정도가 되면 그 이상 행복감은 높아지지 않는다라는 음. 조사 결과가 있고요. 연봉 9천만 원이면 한 월급으로 따지면 700만 원 정도 되는 것 같아요. 네. 그래서 일정 수준의 소득 이상이면 행복에 대한 소득의 영향력이 줄어든다는 그러한 연구 결과가 네. 있고요. 그건 지금
0: 미국에서의 한그 나타난 조사 결과인 거잖아요. 네. 그렇죠? 예,
2: 그래서 얼마 전에 뭐그 경제 잡지에서 네. 조사한 결과를 또 알려드리면요. 행복을 결정하는 요소로 무엇이 중요한가라는 네. 질문에 단연 1위 36%가 1위로 경제적 안정을 꼽았습니다. 그래서 경제적 안정이 행복을 위한 가장 중요한 요인으로 많은 국민들이 생각하고 있는 것 같고요. 그 다음으로는 뭐 개인의 신체적 건강이라든가 가족의 화목 등을 이제 꼽았고요. 그 다음에 이제 소득이 많은 사람들이 소득이 적은 사람보다 더 행복하다. 라는 문장에 어느 정도 동의하는가를 물어봤거든요. 네. 그랬더니 응답자 한 65% 정도가 6점부터 10점으로 대답을 했어요. 그러니까 음. 많은 분들이 아무래도 소득이 많으면 네. 더 많은 행복감을 느낄 수 있다라고 생각을 하시는 것 같고요. 조금 전에 진행자께서 질문하셨던 그렇다면 네. 어느 정도의 소득이 있어야 행복한 것일까? 음,
0: 최소 소득을 말씀하시는 거죠? 예. 네.
2: 예. 많은 분들이 4인 가족을 기준으로 했을 때월 네. 100만 원에서 5, 500만 원 정도가 어. 최소한의 행복을 누릴 수 음. 있는 네. 최소한의 행복을 위해서 필요한, 필요한 소득이라고 응답을 하신 것 같아요. 1
0: 인당 한0만원 남짓. 예,
2: 이시네요. 근데 사인 가구라고 네. 하면은 네. 이제 뭐 아이들도 있고 하니까. 네. 네.
0: 네. 자, 그렇군요. 정말. 음, 생각보다 근데 우리가 100만원, 4인 가족 4, 500만원을 정말 충족시킬 수 있는 그런 가구들이 얼마나 될까 좀 생각을, 아까 이제 미국 같은 경우에 700이라 그러셔서 예. 조금 약간 위화감이 느껴졌었어요. 뭐 미국 같은 경우는 우리보다 일단은 사람이. 국민소득이 높잖아요. 그렇죠. 네. 예. 근데 이제 우리는 이제 4, 500이라 그러셨는데 예. 우리 사회에서 이 정도 벌수 있는 인구가 얼마나 돼요?
2: 대다수의 음. 노동자의 소득은 노동 시간의 길이와 밀접한 네. 연관 관계가 있는데요. 네. 2016년 3월 경제활동인구 근로행태별 부가조사 통계청 조사 자료입니다. 네. 이 자료를 살펴보면 은 정규직의 경우에는 283만 원 음. 그리고 비정규직의 경우에는 151만 원이 네. 평균 소득으로 잡혀져 있고요. 그러니까 4인 가구를 기준으로 했을 때 혼자 벌어서는 최소한의 행복을 음. 누릴 수 있는 그런 네. 소득이 불가능하다는 얘기가 되겠죠. 그래서 네. 이제 최근 와서는 많이 맞벌이들을 네. 하고 계신 것 같고요. 2015년 하반기에 지역별 고용조사 이것도 통계청 자료인데요. 200만 원 월급 미만의 노동자가 지금 한 47.4% 정도 됩니다. 음. 그러니까 한 가족이 최소한 행복을 누리기 위해서는 400만 원 정도의 소득이 필요하다고 많은 분들이 인식하고 있는 반면에 네. 노동자의 절반 정도가 200만 원 정도의 지금 소득을 올리고 있다. 그러니까 음. 지금 우리 국민 들의 소득 수준 그리고 우리 국민들의 행복을 위해서 필요하다고 하는 소득 수준 간에는 굉장히 네. 큰 간극이 존재하는 것 같아요.
0: 아, 그 간극 얘기를 들으니까 글쎄요 이게 지금 점점 뭐 성장이 계속 이루어지는 경제에서 언젠간 좀내 버리가 좋아지겠지 기대감이 있어야 되는데 네. 그 간극은 점점 넓어지는 거잖아요. 그렇죠. 답답하네요. 그런데
2: 네. 또 이게 소득이 우리가 이제 그걸 준거 소득이라고 하는데 네. 우리가 벌었으면 하는 수준의 소득 그렇지만 우리가 지금 벌고 있는 소득 간의 간극도 굉장히 차이가 있는 반면에 또 그다음에 한국 노동자들의 노동시간도 굉장히 긴것 같아요. 전국 음. 전체 취업자 1인 평균 노동시간이 2014년 기준인데요. 2124시간 정도 되거든요. 요거 음. 이제 단순하게 계산을 해보면 월 177시간 그러면 은 법정 노동시간인 주 40시간에 한7 0 17시간이 넘게 일을 하는 걸로 지금 조사가 돼요. 뭐 연차 휴가라든가 법정 휴가와 공휴일을 고려하면 오히려 그 이상. 지금 그러니까 주당 법정 노동시간이 40시간인데 한 57시간 정도 일을 하고 있는데 이런저런 것들을 고려하면 그 이상의 지금 노동시간을 가지고 있다는 얘기거든요. 그래서 사실은 이 정도의 노동시간을 가지고서도 우리가 행복을 음. 위해서 필요한 최소한의 소득을 올릴 수 없다는데 네. 굉장히 많은 분들이 지금 자괴감을 가지고 있지 않나는 생각을 할겁니다
0: 음. 그래서 이번 국회에서도 이제 그 어떤 법정 노동 시간을 좀 줄이는 안들이 많이 나오고 있는 근데. 것 같은데 결국 일, 나의 임금률을 높이는 건데 노동 시간이 시간 줄어들면 그만큼
2: 거잖아요. 또 소득이 줄어들 수밖에 아, 없다는데 그렇죠. 또 문제점이 네. 있는 이제 거죠.
0: 임금을 유지하고 근무 시간을 좀 이렇게 줄이는 방안을 좀 마련해야 되는 거죠.
2: 그러려면 것 이제 우리 경제가 성장을 하고 <웃음> 국민들의 네. 소득 수준이 늘어나야 음. 되는데 최근에 이제 경계가 침체되고 또 저성장 기조에 접어들면. 네. 그래서 국민들의 이런 그 소득에 대한 미래 소득에 대한 불안감 이런 것들은 더 커질 것 같고요.
0: 우리가 그 최소한의 어떤 임금 최소한의 소득을 얘기를 했어요. 행복을 충족시켜주는 조건으로. 근데 그거를 좀 보완할 수 있는 뭔가 다른 게 있겠죠, 교수님. <웃음> 네.
2: 그렇다면 네. 이제 방법은 두 가지죠. 뭐 단순하게 음. 생각을 해보면 네. 소득을 올리거나 아니면 우리가 행복을 위해서 필요하다고 생각하는 소득 수준을 낮추는 것. 네. 중거 소득 수준을 낮추는 것. 그두 가지인데 소득을 갑자기 올리기는 쉬운 일 아니잖아요. 그렇다면은 준거 소득을 낮추는 것이 음. 대안이 되지 않을까? 어떻게 보면 네. 모르겠습니다. 에뭐 대책 없는 공허한 위로로 들 지금 경제적인 어려움에 처한 분들에게는 그러한 공허한 위로로 들릴 수도 있겠지만은 네. 우리가 소득 이외에 가치를 둘수 있는 무엇인가를 붙들고 네. 그것을 지켜내면서 거기에 대한 감사함을 느끼는 것이 음. 그렇잖아요. 뭐 소득이 충분하지 않고 그래서 경제적으로 힘들지만 네. 앞으로 살아갈 인생을 좌절하고 포기하고만 살 수는 없잖아요. 그래서 네. 어떤 돈 이외에 소득 이외에 내가 가치를 둘수 있는 건 무엇인가를 찾아서 거기에 감사하는 마음을 갖고 좀 시간을 이겨내고 세월을 이겨내는 그러한 노력이 필요하지 않을까 싶고요. 음. 그리고 경제적으로 좀 여유가 있는 분들. 사실 네. 근데 요즘 드라마 보면 은 대부분 재벌 2세 얘기, 본부장 얘기, 기획실장 <웃음> 얘기. 그렇죠? 네. 그래서 네. TV 드라마를 보면서도 굉장히 자괴감을 느끼시는 분들이 네. 참 많은데 방송도 일정 부분 그런 책임을 좀 공감했으면 좋겠고요. 네. 그리고 sns에 조금 있다고 해서 자랑질 하시는 분들.
0: 맞습니다. 조금
2: 주변을 생각하면서 소불를 하고 주변을 음. 생각하면서 본인이 만들어낸 소득에 대해서 감사하는 마음을 갖고 좀 나눌 수 있는 그런 훈훈한 마음을 가지면 네. 지금 우리 사회의 소득으로 인한 그런 좌절감 이런 것들 조금 치유하는 데 도움이 될수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 네. 어떤 사회문화적인 어떤 그 해결책도 굉장히 중요하지만 예. 경제 좋아져야 돼요. 처음들 살려면.
2: 요 일단 경제 살려야죠. <웃음>
0: 그렇자 예. 네. 오늘 얼마나 벌어야 행복한가라는 문제에 대해서 자세한 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 예, 고맙습니다. 힘내십시오. 네. 예. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 네, 반갑습니다.
0: 자, 빅 퀴즈 오늘 임상훈 기자께 부탁드릴까요?
3: 네, 네. 우리 조상들은 하지 때 이것을 즐겨 먹었습니다. 이것을 맞춰주시면 되는데요. 아 2, 3월에 심었던 이것을 하, 하지 무렵에 본격적으로 이제 수확을 하는데요. 특히 강원도 평창에서는 하지에 이것을 넣어서 밥을 지어서 먹었다고 합니다. 네. 그래서 수확한 지 얼마 안 되는 것을 하지 뭐뭐라고 음, 부르는 지역도. 거 맛있어.
0: 요때 이게 아주 맛있어요. 네. 네. 밥을 아무것도 다 진짜. 안 넣어도 음, 맛있습니다. 소금만 살짝 뿌려가지고. 네. 가보면, 네.
3: 원산지는 남미 페루 안데스 산맥의 고산지대인데요. 남미를 정복한 스페인 사람들에 의해서 유럽으로 처음 건너갔다고 합니다. 음. 따뜻한 곳에서 잘 자라는 고구마가 아시아를 살렸다면 서늘한 곳에서 잘 자라는 이것이 유럽을 살렸다고도 할 정도인데요. 자, 이것을 맞춰주시면 됩니다. 보기 드립니다. 1번 겨자, 2번 감자, 3번 임자, 4번 융자.
0: 정답. 임자. <웃음> 아, 보기가 너무 재밌죠. 자, 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 얼마 전에. 제 태국 국왕이요 즉위 (70주년을) 맞았고 네. 또 영국 여왕이 (90회) 생일을 맞아서 이제 온 영국인들의 축하를 받았다는 기사도나오는데 국왕 하면 우린 좀 생소해요 그죠. 그렇죠. 네 세계 국왕에 대한 얘기를 좀 나눠 볼 텐데 일단 전 세계에서 국왕이 있는 나라가 몇개 정도 되죠?
3: 그러니까 그왕 그러니까 왕의 개념이 왕이 어디까지냐에 따라서 달라질 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 영화의 킹을 지칭하느냐 음. 아니면 뭐킹 아니고 또 프린스도 있고 뭐 많이 있지 않습니까? 네. 그래서 그거에 따라 달라질 수 있는데 예를 들어서 이제 뭐 영연방 여러 나라 있지 않습니까? 네. 뭐, 영국, 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 이런 나라들의 경우는 이제 왕이, 영국 여왕 한 명이 있고, 네. 그 외에 이제 유럽에 여러 나라들이 있죠. 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 그 다음에 이제 스페인, 노르웨이, 스웨덴, 네. 이런 나라들이. 그 왕이 있고요그 외에도 많습니다. 덴마크니, 뭐, 리스텐시타인, 네. 안도라. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 저 리스텐시타인 같은 경우에는 왕, 그러니까 킹이라고 부르지는 않고 여기는 네. 뉴크에 해당이 어, 되죠. 네. 그리고 이제 그 모나코, 모나코도, 어, 우리가 보통 공국이라고 하지 않습니까? 네. 그래서 이 모나코를 다스리는 분도 킹이 아니라 프린스라고 부르고, 네. 그러니까 여기는 공국, 그 다음에 리스텐슈타인은 대공국, 우리 말로는 이렇게 흔히 하는데, 네. 그러니까 이걸 넣느냐 빼느냐, 그리고 바티칸을 넣느냐 빼느냐 이런 것까 따라서 음. 이제 달라질 수 있을 것 같아요. 네. 아프리카의 경우에는 모로코 뭐 이런 나라가 있고, 아시아에도 많이 있죠.
0: 일본이 대표적이죠. 그렇죠. 근데
3: 네. 아시아의 경우는 이저그 왕이 보통 넓게 얘기해서 군주라고 하잖아요. 군주가 네. 있는 나라. 아,가, 이제, 입헌 군주제를 채택하는 네. 경우도 있고, 네. 아, 이런 거는 최원정 아나운서가 더잘 아실 것 같은데, 아니요, 전공이 네. 전체학이시니 아니요, 물어보지 마세요. 자세한 <웃음> 거는. 네. 그리고 세습 군주제 네. 하는, 음. 이 대피, 대표적인 나라가 사우디아라비아 같은 경우에는, 음, 네. 그 어떤 그, 입헌 군주제라기보다는 네. 세습 군주제에 가깝죠. 네.
0: 북한은 어떻게 봐야 될까요?
3: <웃음> 그러니까, 는 네. 아까도 그랬잖아. 왕이라는 네. 단어를 안 쓰는데, 사실상 왕하고 똑같은. 주님을
0: 하고 있는. 네. 네. 그리고 네.
3: 헌법상으로는 이제 북한에서도 국가 수반은 있는데 국가 수반보다 더 강력한 네. 저 권리를, 권력을 행사하는 사람이 따로 있는 어떤 그런 음, 형태 아니겠습니까? 그런데 네. 그 이란 같은 경우도 엄밀히 말하면 그런 것 같아요. 그러니까 신정 국가잖아요. 네. 대통령을 분명히 선출을 하죠. 그런데 음. 대통령보다도 실권이 더 위에 있는 사람이. 이제 그. 그, 음. 신, 그, 신정하고 있는. 그 네. 근데 그 경우에도, 이란 같은 경우에도 이제 세습이 되는 건 아니고. 네. 어, 종교 지도자가 이제 그 역할을 이제 맡아서 하는 거죠.
0: 북한은 좀 특이하네요. 그러고 보니까 뭐신정에또 세습군 주제에 고, 뭐 지미고 국가다 뭐 이런 <웃음> 체제로 지금 인용되고. 저는 열외로 좀 해보겠습니다. 네. 자, 현재 태국 국왕에 대해서 태국 국왕 이제 그70 네. 6주년 즉이 70주년을 맞았다고 하는데 좀더 자세히 알아볼까요?
1: 푸미폰 네, 네. 국왕의 이제 공식 왕명은 라마 9세입니다. 음. 이 즉위 1년 만에 그형 라마 8세가 의문의 죽음을 당해요. 그래서 네. 1946년 6월 9일에 왕위에 올랐습니다. 영화 왕관화 보신 분들은 그 율브리너 아주 멋진 왕이었잖아요. 네. 그여려한 태국왕 라마 4세의 증손자입니다. 이 사람이 음, 네. 그리고 영국 엘리자베스 여왕보다는 6년 먼저 국왕이 오르면서 올해 즉 70년째 왕자를 지켰는데 현존하는 세계그왕 중에서는 가장 긴 기록이고요. 음. 또 아주 돈이 많기로 유명하죠. 네. 그래서 태국 왕실이 지금 300억 달러의 재산을 보유하고 있다는데 어. 뭐 최소 41조 원 정도 되는 돈을 갖고 있는.
0: 41조 원이요? 예,
1: 이야. 어마어마한 왕입니다.
0: 그렇군요. 내각제국가인 태국에서 그. 푸미폰 구간, 뭐, 재산뿐만 아니라, 뭐 영향력이 막강하다면서요. 그렇죠.
1: 네. 지금 전 세계에서 사실 왕들이 있긴 한데 네. 어떤 정치적인 힘이나 권력을 휘두르는 왕이 그렇게 많지는 않습니다. 음. 그리고 태국 역시 이제 내각제 국가인데 실권은 없는데 푸미폰은 이 막강한 영향력을 이용해서 음. 사실은 어떤 현대사의 어떤 그런 굴곡이 있을 때마다 등창해서 정치를 주도했거든요. 음. 1957년에 군부 쿠데타를 승인하면서 이제 정치 전면에 등장을 했고요. 네. 1 9 3년에 학생들이 이제 군부의 막사 항쟁을 벌일 때는 민주화 세력에 이제 힘을 실어주기도 하고 음. 뭐 여러 가지 이런 쿠데타라든지 있을 때마다 사실은 그 총리라든지 어떤 권력이 한쪽에 쏠릴 때마다 좀 견제하는 역할을 이 사람이 좀 했어요. 네. 그래서 그런 의혹들도 받고 있고 어쨌든 15차례의 쿠데타가 이제 어 1932년 입헌 군주극이된 후에 일어났는데 어 이럴 때마다 이제 어떤 영향력을 행사하면서 이 푸미폰 국왕의 그런 어떤 막강한 자금력과 음. 이런 영향력들 사실은 내각제지만 어떻게 보면은. 굉장히 실권을 갖고 있는 그런 네. 국왕입니다.
0: 그 저기 국왕 이제 태국 국왕 말고 또 최근에 이제 엘리자베스 2세영국 영국 여왕 얼마 네. 전에 90세 생일 축하연이 있었는데 정말 90세라고 믿어지지 않을 정도로 굉장히 정정한 어. 여왕의
1: 모습 그렇죠. 그리고 또은
0: 국민들이 그 축하해주는 모습이 굉장히 인상적이었어요. 그 윌리엄
1: 손주 앉아있다고 혼내는 거 보셨어요? 네. <웃음> 그것도 그렇고 이제 어쨌든 90세 생일을 기념하기 위해서 4일간 축제가 있었는데 네. 사실은 이제 출생일은 4월 21일입니다. 그런데 음. 좀더 따뜻한 날씨를 고려해서 공식 축하 행사는 주로 5, 6월 사이에 열리는데 네. 올해는 6월 12일까지 이제 축하연이 진행이 됐고요. 엘리자베스 2세가 영국 군주 가운데 지금 통치기간이 가장 깁니다. 지난 1952년 왕위에 오른 지금 63년째 넘게 자리를 지키고 있는데, 네. 예, 여왕의 생일은 정말 성대하게 치러지는 국가행사죠.
0: 네. 그 왕가의 예법이 참 까다로운데요. 왕가에서도 이렇게 좀 세대 차이 같은 게좀 있나 봐요. 그렇죠. 네. 아까 전민기 팀장님 네.
3: 말씀하셨습니다만은 그, 그 소중... 동영상 네. 재밌잖아요. 그래서 그 왕세손 일어나라고 네. 하는 그러니까 이게 그 아무리 왕가라 하더라도 그 할머니와 그 손자 음. 사이에서 였던 그런 예쁜 이런 것를 어떻게 보면은 그 우리나라 사람들도 국왕이 없는 나라지만 참 재밌게 음. 봤잖아요. 이런 것들이 음. 어떻게 보면은 이런 너무 우리가 이제 핵가족화 되는 이런 음. 어~ 시대에 살면서 이런 그~ 대가족에 대한 어떤 그~ 아쉬움 이런 것들이 그리고 할머니에 대한 추억 이런 것들이 그런 것들을 이렇게 재미있게 어~ 네. 만들었지 않았나 이런 생각이 드는데요 그~ 왕가의 예법 같은 경우에 보면은 그~ 서양에서도 굉장히 까다롭죠 어~ 뭐~ 왕가뿐만이 아니라 옛날 귀족 사회에서도 마찬가지였고 그, 일례로 그 프랑스 같은 경우에는 그 영어와 달리 존댓말이 있거든요. 반말 존댓말. 네. 아, 근데 옛날 귀족들 사이에서는 아버지가 아들한테도 존댓말을 어. 썼어요. 그래서. 그 아무리 어린 다섯 살 여섯 살이라 하더라도 귀족 사회에서는 네. 아버지가 아이한테 존댓말을 하면서 방도 엄마랑 같이 자면 안 되고 네. 혼자 써야 되고 큰 성체 혼자 굉장히 자야 굉장히 되고
0: 독립심을 키워주고
3: 그렇죠 네. 막 이렇게 무서워도 덜덜덜 떨면서도 혼자 아, 자야 되고 네. 이게 굉장히 그 율법이 까다로운 옛날에는 그랬었죠. 음
0: 우리 예전에 이제 조선 왕실에서도 그랬잖아요. 이제 그죠 동궁에서 네. 혼자 이제 그렇죠. 지내야 되고 뭐 이런데 네. 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 이제 영국 왕실 그 얘기를 쭉 이렇게 보면요. 그냥 뭐 얘기 뿐만 아니라 뉴스의 화면만 보면 요 저는 굉장히 안쓰러운 사람이 찰스 왕세자예요. 지금, <웃음> 지금, 지금 인터넷 보니까 48년생이거든요. 근데 어머니가 <웃음> 너무 장수하시는 바람에 왕의 계승을 못하고 있어요. 지금 맞아요. 거의 같이 나란히 서면 약간 그런 느낌 같이 맞습니다. 늙어가는 음. 이게 모자 관계가 아니라 그냥. <웃음> 그래서. 부같이 더 있는 모습 보고. 왕위
1: 계승설 네. 1위를 가장 오래 지킨 네. 왕세자이기도 합니다. 기록이 었어요말 그렇죠. 기록이요. 에 얼마나
0: 분위는 답답할까요? 이거 어머니 그렇습니다. 빨리 돌아가시라고 기도할 수도 없고.
1: <웃음> 그렇죠. 어머니데 아, 그렇죠. 어. <웃음> 하지만 영국에서는 사실은 그, 그 찰스 왕세자는 좀 정치적인 음. 어떤 영향력을 발휘하려고 하기 때문에 네. 또 원치 않기도 하고 있거든요. 네. 사실은. 그 2위가 이제 윌리엄 왕세손이고 음. 3위가 이제 윌리엄 왕세손의 아들 조지 왕자. 네. 그 다음에 조지의 동생. 이번에 돌을 맞았던 샬럿 공주가 음. 4위인데 또 불쌍한 게 해리 왕자거든요. 사실은 네. 3위였죠. 네. 형이 결혼하기 전까지. 그데그 음. 조카들이 태어나면서 서열이 계속 뒤로 밀리고 있고요. 그렇죠. 네. 이제 영국의 왕위 계승법을 보면은 이 장자 우선입니다. 그래서 음. 성공의 신자를 원칙으로 규정하는데. 아,
0: 장자 우선이구나, 예, 네. 네.
1: 이게 또 재밌어요. 성공의 네. 신자가 꼭 돼야 됩니다. 네, 그래서 네. 예전에 명예혁명이라는 게 있었는데 이때 당시 이제 공주들을 프랑스로 많이 시집을 보냈었는데 네. 이제 본인이 미는 사람을 이제 국왕으로 만들어야 되는데 프랑스에 있다 보니까 아무래도 개종을 했겠죠. 그런데 음. 이 사람이 원래는 서열상으로 와야 되는데 네. 이걸 막기 위해서 이제 성공의 신자를 해야 된다. 그때 만들어진 게 이제 지금까지 이어지는 네. 겁니다. 그래서 네. 아들이 없을 경우에 장녀가 왕위를 계승할 수 있고요. 네. 이렇게 영국처럼 어 장자 우선인 나라들은 스페인, 덴마크, 모나크가 있고요. 네. 그다음에 성별에 관계없이 첫째가 왕위를 계승하도록 한 왕실이 있어요. 음. 스웨덴, 벨기에, 노르웨이, 네덜란드 이런 국가들은 여왕이 굉장히 자주 나오는. 아 성별에 그런.
0: 상관없이 그냥 첫째 예. 무조건. 그런 국가들입니다. 그런데 이제 왕들 이제 뭐왕 뭐, 얘기를 하고 있는데 일본은 요 천왕이라고 부르잖아요. 왕이라고 안 부르죠. 네. 천왕. 음. 이거 네. 굉장히 민감한 문제잖아요. 그렇지. 그렇죠. 본인들의 <웃음> 천왕의 호칭은 굉장히 고수라고 있는데. 왕이 네. 그러니까 이 아까도 말씀드렸습니다.
3: 이게 가장 일반적으로 우리가 이제 군주 이렇게 네. 하지 않습니까? 근데 이제 어왜그 마키아벨리 책 군주론이라고 있잖아요. 근데 네. 군주론의 책 제목은 프린스. 그러니까 아까 제가 말씀드린 우리말의그 공에 해당하는 거기에 해당하는 것이고, 그러니까 어떻게 보면은 저기 군주라는 말이 가장 일반적으로 불를수 그 있는 어떤 호칭이 아닐까 싶은데요. 그러니까 군주를 뭐라고 부르냐, 왕이라고 부르냐, 뭐 우리나라 저 아시아. 동아시아권에서는 황제도 음. 있고 호칭이 있지 않습니까? 그런데 황제라는 어원이 황 자가 원래 왕 자하고 발음이 달랐지만 뜻은 음. 같았다 그래요. 그러니까 네. 황이나 왕이나 그는데 다만 뒤에 제 자가 붙은 것이 이게 이제 거의 뭐 하늘에서 내려온 어떤 그런 그 권력이라는 그런 의미가 되면서 그러니까 제 자가 사실은 되게 중요한 그런 거였고 그 그러니까 일본에서도 그래 앞에다 가 천자를 붙여 가지고 옛날 중국에서 천자라는 말 많이 쓰지 않았습니까? 근데 일본은 천자를 붙여 가지고 천황 이런 음. 용어를 썼고 근데 이제 그 보통 우리가 생각하면 황제 그러면 왕보다 위에 있는 그렇게 생각을 많이 하잖아요. 실제로 그런 경우도 있었지만 그냥 음. 그냥 이름을 그렇게 붙인 경우도 많이 있었고요. 네. 어떻게 보면은 일본 같은 경우도 그런 경우죠. 황제 밑에 왕이 또 있는 건 아니잖아요. 네, 네. 그리고 우리나라도 잠시 대한제국이 그렇죠. 있었잖아요. 네, 그때 네. 왕이 또 있었던 것도 아니고 네. 이런 경우가 그런 경우고 실제로 건데 과거 중국이라든가 이런 경우에는 실제로 황제 밑에 왕이 있는 경우도 있기는 있었죠. 네, 네.
0: 우리도 이제 고려 때까지는 이제 황제라고 치는 죠 그렇죠. 옛날에는 모음이었죠. 그랬었죠. 네, 네. 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 근데 이게 이제 과거 민주주의가 정착되기 전에 모든 사회는 왕 또는 이제 유산 통치가 다스렸는데 이게 그 주권이 이제 국민에게 넘어오는 과정. 네. 근대화의 그 과정들 그거 보면 굉장히 좀 재밌을 것 같아 요 이게 뭐 지금 짧게 얘기할 수 없는 긴 세계사긴 하지만 네. 이게 좀 짚어주시기 바랍니다. 왜 크게
3: 이제 두 가지 경우를 우리가 흔히 그 음. 정치사에서 들면은 프랑스하고 영국을 들지 않습니까? 네. 영국 같은 경우에는. 그러니까, 아까도 명예혁명 말씀하셨습니다만은, 네. 이게 어느 정도 이렇게, 그, 피, 무혈이라고 하죠. 그러니까 네. 어떤 그 피를 부르지 않는 어떤 자연스럽게 민주정으로 넘어오는 그런 과정이 있다면 프랑스 같은 경우는 네. 큰 혁명을 거치면서 그렇게 되지 않았습니까? 이제 그두 경우가 이제 가장 대표적인 경우인데, 그 외에도 중국도 뭐, 19세기 말에 서태후 시절에 서태후가 이제 반대를 하는데, 이폰 군주제로 이렇게 바꾸려고 하는 시도가 있긴 있었죠. 었그런데 어. 그때 실패를 했는데 그때 만약에 성공했다면 중국 역사가 어땠을까 그것도 참 재미있는 거거든요. 역사는 뭐 상상을 네. 할수 없는 그런 거지만 그 대부분의 왕이 없어진 것은 20세기에 와서죠. 전 세계적으로 네. 보면 20세기를 왕의 무덤이다 이런 음. 이야기도 있을 정도로 대, 대부분의 국가들이 20세기에 와서 많이 네. 없어졌습니다. 제가 아는 상식에서는 가장 최근이 네팔인 것 같아요. 어. 2008년도에 네. 어, 이 왕정에서 공화정으로 바뀐 거죠.
0: 네, 우리나라도 조선왕실이 폐지되지 않고 좀 존속이 되었으면 어땠을까요? <웃음> 그런 생각, 뭐 그런 가정에 좀 드라마도 그쵸, 많고 이런데. 드라마 예. 근데 좀그 그 얘기를 왜 하냐면 세계에서 가장 행복한 나라로 선정된 국가들 중에 왕이 있는 국가들이 많다고 그래요. 뭔가 그 격변기 혼란이 조금 어떤 구심점 왕을 통해서 그 구심점이 돼서 조금 덜하지 않았을까? 우리는 정말 너무 혼란스러운 그 근대 현대기를 보냈잖아요. 맞아요.
1: 아, 네. 그래서 이게 참 재밌더라고. 요 유엔 자문기구 이제 유엔 지속가능발전해법 네트워크 발표한 음. 2016 세계 행복 보고서를 봤더니 전 세계 157개국 중에서 가장 행복한 나라가 덴마크인데 역시나 왕이, 왕이 있고요. 있고, 네. 이게 참 재밌더라고요. 1위가 덴마크, 2위 스위스, 3위 아이슬란드, 4위 노르웨이, 5위가 핀란드, 6위 캐나다, 네. 7위 네덜란드, 그다음 뉴질랜드, 호주, 스웨덴 이런 식인데 음. 이게 매년 발표되는데 늘한 50%에서 그 이상은
3: 꼭 왕이 있는 나라더라고요. 그 자료를 쭉 찾아봤더니. 네네. 제가 볼 때는 이게 왕이 있어서 행복한 게 아니라 행복한 아. 나라이기 때문에 왕을 굳이 바꾸지 않고 하면 나든가 아까요 그런 걸 수도 아, 있어요. 잘 사실 잘
1: 어떤 있겠다. 이유에 대해서는 지금 뭐 명확히 나오진 <웃음> 네, 않았는데 그렇다, 그거는 네. 이제 뭐 제가 따져보진 않았지만 네. 이런 게 그냥 있어서 재미있어서 소개를 해 드리는 거고요. 아, 네. 아시아 국가로 한정할 때도 뭐 싱가포르, 음. 태국, 대만, 말레이시아, 일본 그, 이렇게가 이제 상위 순인데 네. 여기서 역시 뭐 태국이나 말레이시아, 일본 역시 다 왕을 가지고 있는 네. 나라거든요. 그래서 네. 아까 말씀해 주신 대로 우리나라도 정말 왕이 계속 있었다면 좀 행복지수가 높아지지 않았을까. 그게
3: 아니라니까. 아니라.
0: 아니. 그러니까. 왕도 왕 나름이에요. 아, 그렇긴 한데. 북한이나 시리아처럼 그런 네. 왕은 그럼요. 필요 없어요. 그럼요. 혹시
1: 그러지 않았을까는 바람이 <웃음> 네. 있다는 거죠. 재밌는
0: 네. 가정으로 네. 오늘 얘기 마무리 해보도록 하겠습니다. 자, 세계 왕들 오늘 어, 리몽드 디플로마틱 임상우 기자 빅데이터 전문가 전민기 팀장과 함께 얘기 나눠봤습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 반갑습니다. 네. 자 오늘 빅키즈 정답은요. 감자고요. 1566님 지난 주말에 사돈댁에서 수확한 감자를 보내주셔서 점심에 감자전을 준비하고 있습니다. 지금 지글지글 감자전 붙이고 계시는군요. 아 손주를 보고 있는데 영유아 간식으로도 감자가 손색이 없습니다. 양념장 맛있게 해서 드시기 바랍니다. 아 꿀꺽 침이 넘어가네요. 자빅테이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.